0: Fala, meus ouvintes! Iniciando aqui mais um episódio e agora com mil plays! Mil plays aí o Parecer México completou por volta desses dias aí né? é motivo de grande felicidade para a gente. Eu estou feliz demais porque é um trabalho que a gente faz e a gente vê que tem retorno, que dá felicidade para a gente mesmo de verdade, e a gente já queria começar com isso, com essa alegria, transbordando aqui mesmo e agradecendo a cada um de vocês por estar aqui conosco, beleza? E sobretudo, ouvindo agora esse episódio que a gente espera trazer muitas informações legais. O episódio é sobre a transfusão sanguínea e sobretudo a doação de sangue, e para a gente fazer esse episódio vocês sabem que estão
1: aqui comigo.
0: Primeiramente, meu amigo Lúcio Soares.
1: Bora, pessoal! Mais um episódio aí. Vamos. Eu falei com os meninos, pra, pra Gabi e pro Ícaro, que a nossa meta agora vai ser 10 mil, hein. 10 mil plays.
2: Deixar a meta em aberto mesmo, hein. Já vou me apresentando, já que eu me meti aqui no comentário do Lúcio. Vai, Gabi. E aí, galera. Gabriela Machado. obrigado pelos meus mil plays aí. A gente ficou super feliz. Foi muito rápido. É, pra alcançar a meta, e os a meta em aberto aí, já dobrou a meta então daqui a pouco a gente bate esses 10 mil.
1: O Icaro falou que quando, quando atingir o mil vai pintar os cabelos de né? rosa Agora eu posso Como eu é, bato
2: é? Os 10 mil. Quando bater <risos> 10, 10 mil, o meu mil já
1: foi Não, se bater 10 mil, eu pinto na hora, meu amigo <risos> É o certo viu? Né? O que tiver, né? O que restar aqui de na de minha de cabeça, de cabeça.
2: De eu pinto de azul para representar a marca.
0: Show! Pelo menos, pelo menos uma mecha, né? Pois é, gente. Então, é, com toda essa alegria que a gente colocou aí para vocês nessa nossa introdução, a gente queria já né, pedir para quem tá chegando agora, quem tá conhecendo o nosso podcast, né? Que realmente vá atrás de saber um pouco sobre a gente, Veja outros episódios E segue a gente no, no seu Tocador favorito, beleza? O Spotify, que a gente Recentemente atingiu 100, mas a gente quer atingir 200, o, o quanto mais possível né? Um trabalho voluntário Que a gente não é, só gasta energia E conhecimento trazendo aqui Pra vocês, então a gente pede essa ajuda que a gente, Pra que a gente Faça esse trabalho conjunto aí é, Se ajudando, beleza? Então é isso Bora começar os nossos trabalhos aqui? Só bora, vamos embora. Ó, e como sempre, eu gosto de trazer um pouco, um, um lado mais é, diferente para a questão. Né, eu já trouxe isso no nosso episódio lá de Cannabis, quando eu falei um pouco do histórico, no episódio lá do que a gente gravou de House, quando eu falei um pouco de raciocínio clínico um pouco. Da história do Sherlock Holmes e tudo mais, né? E dessa vez eu trouxe um pouquinho de história aqui também pra gente pra gente ter um, um assunto diferente, né? No, no episódio passado a gente falou coisas além da medicina. E repetindo aquela frase que todo mundo, talvez, que tá dentro da medicina já deve saber: né? o cara, o médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Então vamos lá pra história. Russo, deixa eu te perguntar. Tu tem uma ideia, mais ou menos,
1: de como é é doar sangue? Tu já doou sangue, né? Doei sim, inclusive, pessoal. Tem um meme meu aí muito engraçado. Depois a gente posta no Instagram. Muito bom.
0: (risos) Bora ver aí. Então, tu deve ter uma ideia, né? Ali, sentadinho, direitinho. Tem uma técnica de enfermagem. ou, Ou enfermeira mesmo. Que vai coletar o seu sangue. Seu sangue vai ser armazenado ali uma amostra para fazer alguns testes e numa bolsa para realmente ser armazenado para doação. Né? Mas agora, se imagina numa situação em que, em vez da enfermeira, na verdade, em vez do, do auxiliar ali da enfermeira, existe um animal. E aí, o sangue que chega para ti, na verdade, é o fluxo contrário. Né? Em vez de estar tá doando, você está recebendo sangue de um animal. Da carote desse animal, o que é que tu pensaria disso?
1: Macho.
2: Os incidativos em primeiro, né? É. <risos>
1: o, é os incidativos dessa época aí devia ser, um, sei lá, uma um manzada na época, né? De cachaça, né? E é bom Opa, gosto disso, não, tem isso.
0: Pois é, galera. A, as transfusões sanguíneas, elas começaram em umas experiências que não eram tão agradáveis ou não tão normais para os dias de hoje. né? As primeiras transfusões que aconteceram em seres humanos, como a gente vai ver, elas foram transfusões heterólogas de um animal, como um cordeiro ou outro tipo de animal, para um ser humano. Mas, já que eu trouxe um pouco dessa dessa realidade fora do que hoje é normal, vamos tentar entender um pouco disso, e um pouco do que significava o sangue para os nossos ancestrais. Na ancestralidade, no, no, nas pessoas que vivem há muito tempo atrás, na realidade dela, se acreditava que o sangue, ele tinha sim uma vitalidade, que hoje a gente também tem essa ideia, né? o sangue dá vida, né? mas além dessa vitalidade, o sangue trazia outras qualidades, então se acreditava que se bebê se o sangue, por exemplo, de um animal muito forte como um leão, eu poderia adquirir essa força, ou de um animal muito rápido como um guepardo, eu poderia adquirir um pouco dessa rapidez, né, dessa astúcia de, desse animal, né? Se tinha essa essa ideia mais, digamos assim, mais abstrata, né, mais é, mística do sangue, né? Como essas qualidades intrínsecas ali que ninguém sabia de onde vinha. Inclusive Mais recentemente, digamos assim, algumas pessoas bebiam sangue de gladiadores que foram mortos em combate para tentar adquirir a força desses gladiadores. Por mais que foram mortos em combate, tinham a sua força, né? E isso faz o quê? Cerca de menos que um milênio, né? Então, historicamente recente essa ideia, tá bom? Então, você acredita...
1: Oi. Tu, ia, tu ia querer viver o sangue de quem? Eu ia querer viver o sangue, sabe de quem, mano? Do Matue. Do. Matoê, do... <risos> <risos> sabe de quem mais? Daquele cara, daquele médico bombado, qual é o nome dele? Paulo Muzi. Paulo Muzi, inteligente e bombado isso aí era. era Oi, ei, cara.
0: Seria uma boa, seria uma boa. Que abstração, gente, que devaneio. Mas, voltando aqui pra nossa realidade, né? saindo um pouco desse contexto de beber ou de ingerir esse sangue, as pessoas iniciaram mesmo transfusões sanguíneas. E as primeiras foram de animais para animais, né? de um cachorro para outro cachorro, por exemplo, né? e diversas experiências que às vezes davam certo, às vezes davam errado, e eles faziam, até que por volta do século 17 se houve a primeira transfusão em um ser humano. Mas Lúcio, deixa eu te perguntar, Tu tem ideia de qual seria uma teoria ou um experimento que embasasse essa transfusão
1: em um ser humano? Cara, não, assim, que pega de surpresa realmente, só pra vocês verem como é nada armado aqui, não. Eu realmente não sei, não sei nem o que o livro tá falando direito. Já
0: foi questão de Enem, inclusive, da minha época e eu achei. É do Versalhes, é? Não. É do
1: Versalhes, é não? Do fluxo sanguíneo?
0: A gente tá falando aqui de William Harvey.
1: Ah, experimentaram, tá ligado, tô ligado, tô
0: ligado, tô ligado. tá ligado. Tá o
1: mesmo também, né? inclusive eu, eu sei qual é. Errei essa
0: <risos> Pois é, o que é que ele fez, né? Ele basicamente garroteou um braço de uma pessoa. À época já, já tinha a ideia das válvulas que existiam nas veias. E ele viu que acima do, do garrote a artéria inchava. E no garrote ele conseguia obstruir o sangue de modo que... ao terminar de obstruir tirar o dedo, o sangue fluía em um sentido contrário daquela artéria que estava inchando ali. né? Então, um simples simples experimento, ele conseguiu provar, na verdade, trazer evidências de que o sangue tinha um fluxo contínuo e que havia uma comunicação entre artérias e veias, porque antes, na verdade... Se acreditava muito também, baseado nas ideias de Galeano, de que o sangue só fluía do coração para as extremidades, né? mas, mas se acreditava é, que o sangue arterial saía do coração e o sangue venoso que se existia saía do fígado e não existia uma comunicação entre artérias e veias, entre esses tipos de vasos. Mas com o experimento de William Harvey se pôde ter um melhor embasamento para iniciar as transfusões nos seres humanos. E foi essa experiência aí que eu falei, de um um sangue injetado, de um cordeiro, passado de um cordeiro para um menino de 15 anos. Sorte ou não, deu certo. O menino melhorou, o menino estava numa situação realmente ruim e melhorou, né, segundo os, os relatos históricos. Só que... Depois, as experiências futuras foram dando errado, aparecendo as reações hemolíticas, e as pessoas foram morrendo com esses experimentos. Então, o Papa, a autoridade morre da época, a gente está falando aqui do século 17, e a Royal Society de Londres proibiram a execução do procedimento. Então, por muito tempo se parou essas experiências de transfusões heterólogas. Até que no século XIX, no início do século XIX, um cidadão chamado James Blundell, a ter a ideia de que, dentro do seu contexto de trabalho, ele era um obstetra e tinha muito contato com mulheres em hemorragia pós-parto. E começou a ter a ideia de que aquelas mulheres perdiam tanto sangue, se fossem colocado sangue né, em outra via nelas, elas poderiam se reestabelecer. Só que não não poderia ser mais sangue de animais, porque além da diferença né, de um animal para um ser humano, se começa muitos animais para ter uma quantidade adequada de sangue. né? O sangue não não conseguia armazenar sangue, porque na época não se tinha ideia ainda do anticoagulante. Então era na hora, o procedimento era na hora, né? e precisava, na verdade, de que pessoas fizessem isso. E aí, nos documentos que ele traz até para a revista Lancet, da época, ele diz, começa a ter essa ideia de que ou as pessoas vão precisar ter um senso de doação ou receber algo em troca para fazer isso, mas precisariam essas pessoas passar o sangue para outra pessoa e para se testar se iria ter um resultado positivo. E aí aconteceu que ele teve a oportunidade de fazer isso com um um homem que estava com câncer de estômago e nessa situação ele não obteve sucesso o cara morreu e aí mais cinco outras ele fez e não obteve sucesso mas ele mesmo escreve nos seus documentos de que não se, como ele pegava pessoas que estavam em estágio terminal não se daria não se tinha evidência suficiente para saber se foi a doença em si ou foi o procedimento de transfusão que levou a pessoa à morte então ele continuou fazendo até que ele conseguiu, naquela situação específica de hemorragia pós-parto, melhorar o quadro significativamente de uma mulher. E aí ele viu, opa, cara, eu consigo ter um benefício com esse procedimento. né? Então dá pra ir pra frente. A gente só não tem ainda conhecimento suficiente. né? E foi o que aconteceu. É mais ou menos dessa forma que começa a, a nossa história com as transfusões sanguíneas. A partir então do século XX, a gente vai ter mais conhecimento, e esses conhecimentos serão mais aplicados nas transfusões, e a gente chega à realidade de hoje. Em 1900, teve um imunologista, o Landsteiner, descobriu o sistema ABO, o um grande conhecido e utilizado hoje, sistema ABO. Depois, em 1913, um cirurgião alemão descobriu é, como usar o citrato de sódio como um anticoagulante e aí sim, começou a ter a ideia de como armazenar sangue e agora aumentar né, a possibilidade de se transfundir sangue para outras pessoas. E não mais na, na situação de que precisava uma pessoa estar tá do lado da outra né, para fazer a, a transfusão. E enfim, em 1937, o próprio Landsteiner e com, junto com outro cara, o Wiener, eles descobram o fato RH. E aí fecha uma boa parte do que, se, do que a gente usa hoje as transfusões sanguíneas, para doação de sangue, o screening né, da, da, dos sangues doados e transfundidos, que é o sistema BO, o sistema RH. E aí ali, naquele momento, o início de uma ideia de como armazenar esse sangue em anticoagulantes. Certo? É claro que a época, por exemplo, é, a gente vê nos filmes de Primeira Guerra Mundial que havia transfusão de sangue soldado para soldado, não se tinha esse, esse conhecimento aplicável, né? Mas
1: é, ao longo do
0: tempo a gente foi tendo essas evoluções, foi tendo a evolução inclusive ah, dos testes de possíveis agentes etiológicos dentro no contexto do sangue, o próprio hemograma, a separação dos hemocomponentes para doação de plasma, por exemplo, e outras coisas que a gente vai falar nesse episódio E é isso, gente, é isso que a gente, assim a gente começa o nosso episódio O que é que vocês acharam aí da nossa historinha?
2: Fantástico, viu? É impressionante como é um tempo tão antigo E até eles descobrirem o RH, praticamente foi, foi um século, né? Porque a primeira doação foi realmente no começo do século XIX, né? Então, é, foi um século ele tá descobrir e o me impressiona é a, a insistência do cara, ele tinha convicção, né, conhecia, tinha conhecimento, estudou, e apesar das primeiras terem dado errado, ele insistiu, né, como muita coisa na ciência, quando a gente vai estudar, a gente vê que as coisas não dão certo de cara, mas aí depois deu certo, muito fantástico, não conhecia não.
1: Pois é, tem, eu acho, assim, a história da medicina é um negócio sensacional, eu acho que traz pra gente que, é, não sei, mas de vez em quando eu estudo e é uma coisa muito interessante, né, você vê como desde cóccer, desde o início mesmo, como as coisas evoluíram e continuam evoluindo, e também que, que essa galera aí fazendo uma medicina de guerra, né, velho, assim, a gente imagina hoje, não, pra fechar diagnóstico precisa de uma, de uma ressonância nuclear magnética, Galera fechava o diagnóstico só no humor, pô, porque Por que a gente chegava lá, esse humor aqui tá meio estranho, é apendicite.
2: <risos> é.
1: Então, certo, né? Não, assim, mas, mas assim, é incrível você ver. Mas assim, você é incrível você ver o raciocínio, entendeu? Porque antigamente o raciocínio clínico ele era uma coisa muito, muito, muito é, é, exaltada, né? Nos antigos, enfim, é, assim, depois que já surgiu, mas enfim... Então é, a gente aí você deve estar tá pensando né e aí antes de cara antes de vocês estudarem Gabi para onde é que vocês acham que ia o sangue vocês acham que jogavam no caminhão no lixo é, que era só milheto vocês tinham alguma noção para onde é que ia esse sangue
0: olha eu tinha a ideia de que era feito alguma coisa com esse sangue tá mas acredito que até hoje a minha ideia é muito diminuta em relação a isso, eu, eu não tenho ainda muita clareza do quão importante é esse sangue, sério mesmo.
2: Eles, eles fazem uma série de triagens, né, que foi, inclusive, antes as pessoas tinham medo de utilizar o sangue doado, e hoje a gente vê que a triagem ela ficou, é, tão, é tão específica, então, assim, acho uma série de, de reações... Estou químicas aí para saber com quem aquele seu sangue é compatível, a questão das a medula óssea, enfim, eu acho que esse sangue vai ser estudado aí.
1: Pois é, isso aí é muito legal, né? Inclusive, como a Gabi já chegou a falar, o também, sobre a gente fazer testes, né? Algum, algumas sorologias, por exemplo, para você fazer é, identificação de algumas patologias que podem ser transmissíveis, porque, por exemplo, é, tem casos né, registrados na literatura de hepatite C, hepatite B, é, HIV, que foram, transmi- que foram é, transmitidos com outras pessoas sanguíneas. E hoje em dia a gente tem testes, sorologias altamente sensíveis. E quando eu falo sensível, pessoal, é uma grande capacidade de achar, tanto que às vezes a beira aumentar falso positivo. Então, uma notícia boa para você. Se você, quando o sangue, seu exame HIV veio negativo, cara, você realmente é negativo, tá? Porque ele tem uma alta sensibilidade, o exame que é utilizado para fazer essa triagem. E outro ponto legal, interessante, é que há pouco tempo, assim, eu acho que foi em 1991, não sei se é o ano certo, mas 91, enfim, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente vê que, por exemplo, não tinha triagem entre hepatite C, né? E por isso que hoje em dia tá na nossa anamnese, né? Sempre a gente tinha que perguntar lá no S4 Se você está nesse s O paciente está lá é, na emergência Com um AVC Você perguntando para ele se ele já fez transfusão sanguínea né? isso, isso por que isso é cultural? Isso é, já é uma pergunta Típica, por exemplo Que você vai encontrar no Porto No Isabela, nos grandes de semiologia. Porque geralmente não se tinha uma triagem tão adequada Então você tinha assim, por exemplo risco de infecção, por hepatite C Hepatite D Quando você, vem, quando você tem essa transfusão então, hoje em dia, claro, é praticamente checagem, a triagem, exame de alta sensibilidade, é uma coisa muito improvável que aconteça. É, mas a gente ainda continua perguntando aí na anamnese sempre se o paciente recebeu transfusão e, e afim. E aí? E é,
0: se, e gente, se na coisa. casa dele tem. Se barbeiro. Tem cachorro
1: na casa dele. Barbeiro. barbeiro. É verdade. Barbeiro. <risos> é. Se ele toma açaí, né? Porque o barbeiro ele vai ser torturado com açaí, né? Enfim, muita... esse fato é um negócio muito legal.
2: Oh. <risos> Inclusive, viu, utilidade pública Segundo a professora Sinara aí do nosso, do nosso terceiro semestre O açaí, a temperatura baixa dele Mata o protozoário Então nós não vamos nos preocupar com isso Foi a primeira coisa que eu perguntei pra ela viu, Na mesa de chaves Então esse negócio aí do açaí É só o que a gente toma aí Lá na horinha, a gente vai lá pro norte mas mas se você congelar, é
1: não, é de boa é o nosso sorvete de açaí aqui. é, exatamente <risos> com leitinho é, com... <risos> o cara chega bota o mal açaí o cara coloca mais leitinho do que açaí não pode. Tô, mas, é assim. mas, mas é então é, quando a gente chega, a gente tem várias, é, várias condições né o nosso, essa é a nossa bolsa então, primeiro que como o ícone, a gente vai ter os hemocomponentes porque vão ter necessidades específicas para certas condições. Por exemplo, quando o sangue é coletado, digamos assim, 450 ml de sangue coletado no busco, certo? Geralmente, a gente vai ter de 220 a 320 ml daqueles 450, que vai ter uma validade mais ou menos de 35 dias, ou seja, e não se preocupe que ela vai ser utilizada, porque a demanda é muito alta do nosso serviço, atualmente no Ceará e em todo o Brasil, certo? É muito alta. Plaqueta, a gente vai ter de 40 a 70 ml, uma variedade de 5 dias, menor ainda. E a gente ainda vai ter o plasma, e do plasma a gente ainda tira o crio precipitado. É, então, tudo isso vai ter uma para a gente, como o Ito já deu uma noção. E aí, dentro do espectro das condições de tudo aquilo que a gente pode usar a sua bolsa de sangue, que, quando, quando o, o, o emosse, né, pra gente é um só o é mas tem um o um enfim, todos aí as, as unidades de coleta de sangue, e armazenamento do Brasil, porque quando ele fala que dois sangue é, salvam a vida, e a gente às vezes, ah, isso é só propaganda, só querem meu sangue, não sei nem o que eu vou fazer, galera, mas isso aqui é uma, uma das propagandas mais realistas que eu já vi. Porque, por exemplo, o seu sangue, né, ele pode servir é, para fazer transfusão de pacientes com anemia falciforme, certo? com várias outras anemias. Pacientes com hemorragias, inclusive hemorragia digestiva alta, alguns pacientes que têm, que podem ter ali uma, uma instabilidade hemodinâmica, quando tem hemorragia digestiva alta, paciente psicótico, né? Ou por outros causas também, ele pode necessitar de bolsa, beleza? Paciente com neoplasia, aí um ponto interessante. Muita gente deve pensar: luxo, neoplasia, mas o que tem a ver? É, o, que, o que é? Tem sangramento, tem hemorragia. Pessoal, parece que existem muitos quimioterápicos entre ele, por exemplo, o metotrexato. O metotrexato, que é uma, uma droga antineoplásica, o que, é que ele faz? Ele basicamente inibe a proliferação de células no nosso corpo. Por que? Ele vai tentar atingir as células tumorais, para inibir ali o crescimento. Porque o câncer é justamente isso, o crescimento vai é barra células. Mas... É, quando a gente, o que, que vai acontecer? O metlexato, ele também vai acabar agindo ali na medula óssea. E, por exemplo, o assim paciente vai ter uma anemia plássica. Né? E aí, ele também vai precisar, pode ser que ele precise de uma, uma, uma bolsa de sangue também. Que você, que pode ser a sua, que pode ser o seu caso as suas hemácias. Tá? Além disso, a gente vai ter as é, hemofilias. E também as grandes campanhas né de trauma, que a gente vê muito. Trauma, grandes queimados, também vão precisar. É, de, de, de várias... É, vão precisar, e todo ano, que eu falei, a demanda é muito grande. E é, é, além disso, vão ter outras, doenças algumas condições mais raras que a gente pode falar. Além da minha plataforma que eu citei, a gente pode citar, por exemplo... É, a a esferocitose hereditária né, que vão ter condições específicas eu não vou falar critério de 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 transfungo não, só estou falando aqui algumas condições para vocês terem ideia da quantidade de condições da demanda que isso alcança, beleza? Púper trombocitopênica imunológica, a PTI a trombótica também é, a gente não vai ter as várias síndromes hemorrágicas hereditárias, hemoglobiúria paroxista noturna, síndromes meclodispásicas, leucemia. Enfim, se eu disser tudo aqui, a gente vai passar a noite só falando isso. Mas se você tem curiosidade, a gente vai colocar aí um documento, um, documento, um anexo, do um protocolo do erupio sobre as condições e sobre todas é, é, aquelas etiologias, aquelas situações que você pode fazer e que você deve fazer com a fusão. E pra que, pra que, ou seja, a demanda da sua bolsa, para onde é que a sua bolsa vai, quais são as paciências que ela tem. Então, para você ter noção, que realmente a sua bolsa não é só sangue, ele é um sangue que vai ter uma utilidade enorme para outra pessoa, certo? uma pessoa que precisa muito daquele sangue. Tá? Então, é, para vocês verem que a demanda é muito grande. E vocês sabiam, que o Gabi, dessa quantidade de condições aí? Que precisam, podem precisar em algum momento de uma transfusão?
0: Pois é, eu não sabia mesmo, até por isso que eu requisitei a sua ajuda para que a gente passasse essa informação aqui para o pessoal. Antes da medicina, inclusive, eu só pensava que esse sangue iria para aquele cidadão que teve um acidente de moto, perdeu muito sangue ali, e, e aí precisaria repor, né? Mas enfim... É incrível mesmo a quantidade de situações que se precisam de uma bolsa de sangue.
2: Não, eu também não, eu também não sabia da quantidade de, de doenças, né? Como o Igor falou, a gente se liga muito mais na questão dos traumas, que também não são poucos aqui no Brasil, é, e, dessas, e muitas vezes dessas emergências, né? Como nos casos da, das hemorragias pós-parto, é, e muito pouco dessas outras doenças, que inclusive é, são uma das causas do aumento que se prevê da necessidade das doações de sangue com o passar dos anos aí, né? A gente vê que tem alguns estudos que apontam que a tendência é que a necessidade do, da utilização de componentes sanguíneos aumente, principalmente pelo envelhecimento da população, que essa população que está... Envelhecendo, como o bem falou, a questão neoplasias, por exemplo, né? É uma população que vai chegar a uma idade maior e, consequentemente, vai, vão aparecer mais comorbidades, mais neoplasias. E essas condições vão carecer desse, dessas doações de sangue. E também, por causa disso, a gente vê que o público que mais doa, que é o público aí entre 17 e 35 anos, está diminuindo. Então, a gente está tendo essa inversão aí da, da pirâmide etária, né? Que no Brasil, infelizmente, devido à Covid, a gente teve uma, uma redução da, da expectativa de vida, aí porque a gente teve muitos idosos falecendo, né? Infelizmente. Mas a gente vê que a tendência é haver esse envelhecimento. Então, a gente vai ter um aumento da necessidade. Pessoas maiores que 65 anos são as que mais necessitam de receber sangue, aproximadamente 59% dos pacientes são o grupo dessa faixa etária. E a gente tem, entre esses motivos do envelhecimento, da questão das neoplasias, também o um maior número de cirurgias, eu não sei se vocês já viram, gente, que o número de cirurgias no Brasil está crescendo assim, de uma forma assustadora, principalmente as cirurgias plásticas. Vocês têm visto essas notícias aí, que estão fazendo muitos, muitos estudos sobre esse aumento da quantidade de cirurgias que está sendo feita aqui no Brasil. Isso
1: é um negócio interessante que, que eu acho que, Gabi, que a, assim, tem vários pontos, mas isso aí tem vários pontos estéticos enfim, coisa parecida, mas também tem um ponto que, que é um ponto bom, que antigamente algumas cirurgias que não eram acessíveis no Brasil estão começando a nascer, né? E isso não as clásticas não. Estou falando de outras cirurgias por exemplo, que aqui no Brasil não fazia, ou o SUS não atendia, ou era muito uhum. difícil, ou era muito caro. Estão se tornando mais é, é, palpáveis uhum. aquelas pessoas que têm certas condições. E também o desenvolvimento de novos procedimentos. Né? Então isso é muito legal. Eu, assim, não estou falando da parte da clástica que realmente é surpreendente, como, como tu me falou. Eu realmente não sabia.
2: É... Mas é isso mesmo que você está falando. A, a questão, que é um outro motivo também, né? o avanço das tecnologias da medicina fez até que o avanço da, da saúde na área hematológica tivesse uma utilização melhor desses compostos sanguíneos. Então, a gente conseguiu aplicar mais. Por exemplo, aí, antes do século XIX, né? não adiantaria talvez haver muitas doações de sangue, vamos supor, porque não era feito transfusão. Então, assim, é o avanço da medicina que possibilita que a gente faça essa utilização. Inclusive, não só de sangue, aliás, não só das hemácias, né, que a gente conhece mais, do sangue total, mas só de plaquetas, de medula óssea, principalmente para pacientes que têm câncer, né? Então, assim, esse avanço da medicina, aliado ao envelhecimento da população, a gente tem uma perspectiva de maior necessidade das doações. E, paralelamente a isso, a gente vai ter um um paradigma que é a previsão de redução das doações. Como eu falei, porque o público que mais doa, a tendência é que diminua a população dessa faixa etária. E a gente já vê que o Brasil, inclusive, gente, é complicado, porque é um país muito hospitaleiro, mas nesse quesito, doação de órgãos, doação de sangue, é, infelizmente a gente fica muito atrás. Se a gente for pegar, é, se a gente for pegar pro tamanho do país, a gente às vezes vê notícias de números absolutos, mas quando a gente vê proporcionalmente a, a população que a gente tem é um número muito baixo. Tá muito relacionado algumas vezes com relação ao transplante de órgãos, né? Há uma questão ainda religiosa de algumas famílias, é, mas a gente vê que a um incidente com muito baixa, um, um, inclusive, assim, eu acredito que as próprias escolas, alguns centros comunitários deveriam abordar mais esse assunto, até porque, de certa forma, eu acho que é um pouco um assunto até meio tabu aí na sociedade, né? É, então, assim, a gente vê que essas doações vão estar reduzindo com o tempo, é, Para a gente ter uma noção de epidemiologia, os homens são os que mais doam, aproximadamente a gente vai ter aí uma média de 57%. É, e a gente vê que aqui no Brasil, depois de feriados, o número de doações cai, que é um período onde muitas vezes as doações são mais necessárias. Por exemplo, pós-carnaval, né? a gente acaba tendo muitos acidentes e a demanda é bem maior. E com relação aos jovens, a maior quantidade de doação de sangue ocorre no mês de abril e de indivíduos mais velhos vai ocorrer em janeiro. A gente precisa destacar um ponto importante, que inclusive a gente está no mês de junho, né, que é junho vermelho, que justamente é um mês reservado para os emocentros estarem fazendo essa conscientização, campanhas da doação voluntária, E não só quando a gente tem um parente, um amigo, uma pessoa próxima que precisa. E em 2020, ainda não tem esses números absolutos, mas se estima que houve uma redução de 15% a 20% das doações em relação a 2019 aqui no Brasil por causa do medo das pessoas né, de irem doar por causa da Covid. E agora a gente está tentando reverter esse quadro com essa intensificação de campanhas.
0: Verdade. É uma coisa muito necessária, até porque, assim, a gente enxerga, por outro lado, a medicina tem avançado muito. Mas, ao meu ver, né, e uma opinião bem fraca né, para um estudante que sou, mas eu não imagino, em uma realidade recente, a gente ter um fluido tão importante como o sangue sendo criado a partir... De, de uma forma artif- artificial, né, acredito que a gente vai ter uma evolução sim nesse sentido, mas vai demorar ainda um pouco e sobretudo para essa realidade chegar aqui e mais ainda nos interiores do Ceará, por exemplo, ou do seu status, você está ouvindo a gente, né, então é uma realidade realmente é, complicada, que, que foi muito massa você ter trazido essa questão aqui para esse episódio, Gabi, muito foda mesmo. E reforçando aí, uma coisa que eu lembrei agora, que antes eu não tinha essa ideia, de que a gente pode doar, os homens podem doar cerca de 4 vezes ao ano, né? e as mulheres cerca de 3 vezes ao ano. Então, essa doação, o nosso corpo tem uma capacidade de se regenerar, digamos assim, né? de de criar novas células, e e essa doação não vai ser... Não vai prejudicar de forma alguma, claro, com os, os devidos cuidados, né? Então, a gente quer reforçar nesse episódio justamente essa ideia de ser doador regular e até pra gente aqui do, do podcast, viu? Se a gente conseguir é, ter esse ato, é uma boa.
2: Pois é, eu nunca doei, gente, mas é porque eu nunca atingi o peso mínimo, tem que ter 50 quilos. <risos> é,
1: Ou não. Mas eu vou então, eu tenho, atingir, eu tenho o dobro da Gabi, viu?
2: Mas também, mais também é porque é muito pouco, né? 47 quilos. Mas assim, eu vou conseguir. A Rafa já conseguiu, que é a minha irmã gêmea, né? Então ela doou uma vez, aí baixou dos 50 e não doou mais. Mas vai dar certo. É, mas realmente a gente tem que se conscienciar. Quando o Híter falou da história, eu achei muito interessante que a pessoa que recebeu a transfusão e a que doou estavam ali lado a lado. E eu fiquei pensando que. Apesar de hoje ser um avanço lógico, né, o estoque, o armazenamento, isso tornava a coisa um pouco mais é, pessoal e talvez sensibilizasse, inclusive, porque você está ali, hoje em dia a gente vê, até com, com as mídias, né, que tudo tá virando muito número, número, dados, né, e as coisas são, são um pouco palpáveis, assim, é muito abstrato, né, e a gente tem que ter uma sensibilidade redobrada para conseguir trazer isso para o meio físico. Então eu acho que essas pessoas que doavam na época, com certeza conseguiam ser mais tocadas, porque é, você tá ali do lado e você vê a necessidade daquela pessoa. Como eu comentei, né? Hoje, sim, infelizmente, sim. a gente nota mais isso quando é uma pessoa próxima que está precisando, né? Algumas pessoas têm a sensibilidade de doar aí de forma voluntária, mas ainda é muito pouco aqui no Brasil. E assim, gente. Quando a gente está falando dessa doação, a gente pode doar o sangue, mas a gente tem que saber que além além desse sangue como um todo, como já foi abordado, podem ter sido sido tirados elementos. Então, a gente pode fazer a doação de plaquetes, que também é recebida pelos hemocentros, certo? E a doação de medula, que ainda são, inclusive, um pouco desconhecidas, vamos dizer assim, a metodologia, como é que acontece, né? No caso da doação de plaquetas, a gente vai ter que essa doação ocorre justamente por uma separação do sangue. Você pode doar tanto dessa forma, porque já vai ser retirada as plaquetas por a férise, né? que é a supressão dos outros componentes, que vão ficar com o doador, eles só vão fazer a retirada das plaquetas, e essa doação ela pode ser usada em uma a três transfusões. Ou então você vai doar o sangue total mesmo, normalmente, como é doado. E daí vai ser tirado só as plaquetas. Claro que vai ser uma quantidade menor, né? E aí vai dar pra doar para cerca de... É, nesse caso aí. E aí é que vão conseguir fazer uma transfusão de plaquetes certo? É, então, assim, nesse caso, você precisa levar as fotos. Normal documento com foto, né? Precisa ser um indivíduo saudável entre 16 e 69 anos. É, só é importante que nesse caso das plaquetas, você não pode ter feito a utilização de A.A.S. Nem de anti-inflamatórios, nem de antiagregantes plaquetários, sete dias antes da doação, certo? É, mas assim, tirando isso, depois de, de quatro semanas aí, se você fizer a, a retirada do sangue total, já pode, já pode doar de novo. E se for só as plaquetas, ainda é só, são só três dias, porque se regenera mais rápido ainda. Também a gente pode fazer a doação de medula, que inclusive tem é sido uma luta, a gente tem um exponente aqui no Ceará, você já deve ter ouvido falar da Duda River. Já ouviram falar dela? Já. Não. Tu não conhece, Lúcia? Conheço. Ah. É, eu,
0: eu que não conheço, eu que não... Ah, o não é porque não. ela é de
2: Fortaleza e a Duda, ela, te, ela, teve, ela teve um câncer, né, e ela teve uma leucemia. E aí ela tem sido até um exponente aí com relação à, à luta para essa questão das doações de medula, quando teve em 2019, é o problema da distribuição do sulfurão que houve aí uma, muitas reportagens envolvendo e tudo. Então, assim, essa questão da medula ainda é muito um tabu. Muitas pessoas acham que ela, quando elas vão doar, elas chegam lá e já vai ser retirada a medula óssea. Não é verdade. Na realidade, o que você faz é você chega no hemocentro e aí vai ser feito uma coleta sanguínea só de 5 ml de sangue. E vai ficar lá no banquinho dele, certo? Aí depois eles vão estudar o seu sangue, como o Lúcio falou e tal. E o que vai ter que ser compatível aí não é o sistema BO. O que vai ter que ser compatível é o HLA. Que é um, um o principal complexo de compatibilidade do nosso organismo, né, no organismo humano. E que tem esse, esse complexo ele vai ser responsável né, por codificar proteínas que vão estar tá reconhecendo antígenos. Ou seja, se esse complexo ele não for compatível, essas células não vão ser aceitas pelo organismo que vai receber. Então isso é que vai ter que ser compatível. Por quê? Porque vamos supor que eu sou eu sou o positivo, certo? Aí vamos supor que o Lúcio é A. Se eu doar a minha medula para ele, não tem importância essa questão do sistema ABO. Porque a partir daí, com o tempo, a, ele vai começar a produzir é o meu sangue, que é O. Certo? Então, isso é que é a questão. Só que é muito mais difícil achar um doador compatível pelo sistema HLA. Então, por isso que o seu sangue vai ficar lá no banco de dados. E quando eles encontrarem uma pessoa que possa receber, eles vão lhe chamar para você fazer a doação da medula. Né? Aí já é um procedimento importante.
1: Isso é muito louco, né? Sério, isso é muito, muito massa, assim, é. é. muito legal.
2: E eu acho que isso aí, falando daquilo, né, torna até mais pessoal, né? Porque, tipo, eu deixei o meu sangue lá encontrar uma pessoa, se torna mais palpável, né? De novo, uma pessoa que é o meu sangue é compatível, minha medula é compatível. Então, eu vou doar pra uma pessoa específica que tá precisando, acho que isso é até um estímulo, né? Então, assim, essa doação já já é um pouquinho mais complexa, vai ter uma anestesia, eles vão fazer a retirada da medula, mas, assim, é é mais complexa, mas é muito tranquila, ainda assim, né? E é um procedimento super seguro. Então, vão fazer a retirada dessa medula ou no externo, muito provavelmente, ou no externo, ou no osso né, aqui na bacia. É um procedimento tranquilo, que dura uns 40 minutos só, entendeu? E aí vai haver essa doação. Geralmente... É, é muito mais fácil você encontrar essa compatibilidade entre irmãos. Chega a ser assim: 25% a probabilidade de você conseguir é, isso com o irmão. Eu sou sortuda, nasci duplicada, então para mim seria fácil. Com certeza a minha irmã poderia doar para mim. Mas em irmãos que não são gêmeos, né, a gente tem esse 25% de chance justamente porque a gente herda esse complexo da mãe e do pai. Mas, assim, hoje em dia, justamente com essa evolução da medicina que a gente está comentando, a gente vê que até irmãos, parentes que não são compatíveis com o seu HLA, eles vão poder, não são HLA idênticos, como a gente chama, chama são haploidênticos só, vão poder tá, estar tá sendo utilizado em uma emergência. Então, se você não consegue um doador voluntário compatível, e nem esse irmão, esse parente que seja HLA idêntico, tudo bem, hoje em dia já já foram feitos avanços que você vai poder, é mais difícil, pode ter mais complicações mas você vai poder estar utilizando esse sistema que não seja 100% compatível com o seu, certo? E por último, falando dessa questão da medula, gente, eu não sei se vocês sabiam, vocês conheciam a, a doação de medula pelo cordão umbilical?
1: Não, nunca vi não, Gabi.
2: Pois é, isso, isso daí é outra, outro ponto que eu acho que ainda é pouco divulgado e é bem interessante. Essa, essa coleta, ela acontece no cordão umbilical após o nascimento, claro que como toda doação que a gente está falando é uma doação voluntária, então antes disso a gestante que ela teve um acompanhamento aí mínimo necessário de duas consultas no pré-natal, né, que, não, que não teve... problemas que são contraindicados à doação de medula, ela pode estar permitindo essa doação que vai acontecer justamente assim que que termina o parto. Então, a equipe de coleta vai para lá e quando obstetra campeia o cordão umbilical e fica ali a placenta que geralmente vai para o lixo, aquela placenta com o pedaço do cordão umbilical do neném é lixo, geralmente. Então, o que vai acontecer é que essa equipe vai pegar esse sangue que restante que ficou ali, que chega a ser de 70 a 100 ml mais ou menos, e esse sangue que é rico em células tronco vai poder estar sendo utilizado para um transplante de medula óssea. O lado bom é que é um sangue é, rico, é muito simples, né, como, é, como a gente está vendo, não, não, tem nem, é, não é nem um método invasivo, porque a placenta já foi dissociada do neném, e o legal disso também é que não precisa ser 100% compatível ao sistema HLA, ou seja, provavelmente aquele, aquele sangue, ele, aquela medula, vai ser compatível para o maior número de pessoas. O lado ruim é só porque só dá para ser feito uma retirada, né, diferente da gente que pode doar várias vezes, ali é uma placenta só de 70 a ml, tirou o sangue e pronto. Aí depois disso, a mãe, de cerca de 2 a 6 meses depois do parto, faz alguns exames sorológicos, repete, né, e se der tudo bem, aquele sangue pode ser armazenado por anos para ser utilizado. Então, a gente vê que a doação do nosso sangue ela pode ser utilizada de diferentes formas. Né? Inclusive, é um ato, essa questão do cordão umbilical. Né? Num dia aí de, de nascimento, de vida, né? a gente pode também estar tá, tá dando, a essa, essa gestão a gente pode estar tá dando vida de uma forma assim, muito singela e muito simples. Que, infelizmente isso ainda não é tão divulgado, mas eu acredito que seja um ponto, inclusive, que vai crescer aí um ponto de, de busca dessa medula óssea que vai crescer com o tempo.
0: Que massa, viu? Que massa.
1: Aí, a gente aprende fazendo, a gente aprende com os outros, é um negócio sensacional. Viu?
0: É,
2: viu?
0: É. <risos> então, gente, só pra gente finalizar esse nosso episódio, a gente... Traz de novo a questão de que a gente precisa dessa doação, precisa da sua doação. Né? As pessoas que estão lá no hospital precisam dessa sua doação. E a gente vai reforçar um pouco de como é que faz essa doação. Bem rapidinho, não vou falar todos os critérios e tudo mais. Mas se você é daqui do Ceará, o que é que eles estão fazendo? Agendamento online. Como é que eu faço esse agendamento, Ícaro? Eles têm um site para isso. O site é bem organizadinho, tem uns horáriozinhos bem bem claros ali para você fazer rapidinho. O nome do site é mosse.reserviu, ou seja, r e s e r v i o.com, ou seja, mosse.reserviu.com. Então lá você faz o seu agendamento e o que é que você precisa, para fazer a sua doação? Você vai precisar de um documento com foto, você vai precisar ter mais 50 kg, como a Gabi falou. Né? você não pode ter nenhum sinal de informação, né? E tudo isso eles fazem na triagem direitinho, né? Para que não não se passe nada é, sem ser visto, né? Não pode estar em uso de antibiótico. Outra, se você está tendo algum sintoma gripal, né? E ou sugestivo de covid, você precisa passar 30 dias para poder doar, certo? Sem informação de lado é hemocite. Além de que se você tomou vacinas com uma Coronavac, você precisa esperar dois dias para doar. E as demais outras vacinas, você precisa esperar uma semana, sete dias para poder doar, certo? Isso são, são informações básicas, né? Mas tem as informações que você precisa estar tá bem alimentado, não vá de jejum para fazer a doação. Né? Lá eles dão, após a retirada do seu sangue, eles dão uma comidinha, uma coisinha E é bom, também.
1: viu?
2: <risos>
0: certo? E outros critérios, você entra lá no site do Emoce que você, você tem melhores informações, beleza, gente? E outra Vamos coisa,
2: lá. vale ressaltar que às vezes é, a pessoa já conhece o centro de Emoce, né? Se for aqui no Ceará, logicamente, do, da sua cidade, e aí a pessoa, ah, não, mas é longe da minha casa. Mas vale falar que eles fazem uma, uma coleta, muitas vezes. O Hemócio está se deslocando para outras localidades, tá? Lá em Fortaleza mesmo, já visto muitos can- cantos, e às vezes é sazonal. Então, se você tem interesse de ir lá, entre em contato com eles. Muito provavelmente, o ponto que eles vão estar tá fazendo retirada não é só no centro do emo da sua cidade que você conhece. Muitas vezes, eles colocam postos em outras localidades, que pode ser perto de onde você fica.
0: Show, verdade. Além disso, existem as campanhas que o pessoal faz também de vez em quando, né? Que que acho que que, que seja mais ou menos parecido com o que a Gabi tá falando, né? Antes se fazia as campanhas mais abertas, né? Hoje tá sendo mais restrito, mas ainda existe um pouco dessa possibilidade, né? E se Deus quiser, cada vez mais a gente vai estar numa situação aberta a esse tipo de aglomeração boa,
1: Né? Saudade de doar sangue lá pra família viu?
2: Olha aí. Doou na faculdade,
1: foi, Lúcio? Foi foi duas vezes na faculdade e teve uma vez lá no Emos mesmo. Nossa, arrasou. Pois é. E aí, aí, pessoal, se você quiser doar, pode falar a foto no Instagram e marcar o parecer médico aí, ó, pra dizer que a gente sentiu pra você ir aí, viu?
0: É isso aí. E também, outro projeto lá na faculdade, que é a Liga de Trauma, vai iniciar agora uma campanha também, com alguns informativos e tudo mais, e, e incentivos à doação, né, nesse mês de julho aí, que, que se inicia, certo? E com eles também vocês podem adquirir alguma informação, ou, ou então, é, se quer ir com algum amigo, ela não quer ir só, né, fala com alguém e tal. E vamos fazer essa doação gente, né vamos fazer doação agora, esse mês, logo após esse episódio você já vai é, a sua ida, beleza? E ser um doador regular, bora né gente, bora que eu tô, eu tô empenhado pra isso.
2: Gostei da motivação do Igor logo <risos> após o episódio, Aí, vai... <risos> no Uber você já vai escutando o finalzinho <risos> do
1: episódio. É, já vai continuar vibe, né.
2: Enquanto você tá lá, sem transfundir, se ficar bem tranquilo, leva o fone, já vai escutando algum episódio que você deixou de escutar, né? Aí você escuta...
1: <risos> tá,
2: tá. Nem vai perceber, quando vê, já passou.
1: Dói nada, pessoal, dói nada.
0: Pois é isso, gente, a gente chega a mais um fim de episódio aqui, né? E esperando novamente que tenhamos trazido informações válidas e significativas para vocês, certo? Muito obrigado pela atenção. Novamente, reforçando aí, segue a gente no Instagram lá, que a gente está se movimentando mais. O Twitter, de vez em quando, aparece alguma coisa também. Tem as nossas redes sociais também, né? A gente gente posta coisas do podcast lá. E segue a gente no tocador favorito, Spotify. O Apple Podcast, inclusive, que a gente está com... Quase 10% dos nossos ouvintes lá no Apple Podcast, gente, tem como classificar a gente com as estrelinhas. Então, coloca lá a quantidade de estrelinhas que você acha que a gente merece, porque isso vai ser muito importante pra gente, pra nossa divulgação e divulgação de informação boa, beleza? Muito obrigado e um forte abraço.
1: E, pois é, pessoal, e pode colocar aí uma estrela só disso, porque colocou uma estrela pra gente crescer e melhorar, né? Mas é isso, galera. Valeu!
2: Valeu, gente. Tomara que a gente acabe aprendendo coisas novas aí com esse episódio. E a gente possa estar aumentando esse número. A nossa geração aqui daqui a uns anos modifica esses percentuais de doação aqui no Brasil. Até a próxima, gente. Beijo.
1: Tchau. Tchau, tchau.